0: Pitch, der
1: fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast. Alles neu macht der März, nicht nur im Vorstand des FC Bayern, sondern auch bei uns hier im Podcast, oder? Hallo
2: Pit. Äh, hallo. Ich höre ein Echo bei dir im Hintergrund. Das kann nur bedeuten, dass du irgendwo in den Bergen stehst und hineinrufst in die Welt, was du zu sagen hast. Ich hoffe, es stört unsere Zuhörer nicht.
1: Das kriegen wir vielleicht auch in der Postproduction dann noch weg. Aber eigentlich bist du derjenige, der hier jetzt was rausrufen soll, unsere Veränderung bald. Ja,
2: ach so, ja, man kann ja nicht genug Feverpitch kriegen. Fünfmal die Woche gibt es den Newsletter von Feverpitch mit allem, was man wissen muss. Und einmal mehr pro Woche tatsächlich auch den Podcast. Wir werden Montag damit starten, Malte. Du bist Gastgeber und wirst einen Podcast mit Feverpitch machen. Ich freue mich drauf. Ich kann mich zurücklehnen und gucken, was du für ein Quatsch übers Wochenende erzählst. Podcast ohne dich. Geht das? Nein, natürlich. Qualitätssteigerung ohne Ende. Ich ziehe dich ja immer runter, wie du sagst. Insofern hast du dann freien Lauf.
1: Das habe ich noch nie öffentlich gesagt.
2: Ich weiß, aber jetzt ist es öffentlich.
1: Und jetzt wissen es alle und jetzt weiß es auch unser Gast, der heute bei uns da mit von der Partie ist und über aktuelle Geschichten aus der Bundesliga redet über Neujustierung beim FC Bayern und mögliche weitere Neujustierung in der Bundesliga. Uli Hebel von The Zone und Sky. Hallo Uli. Ich grüße euch. Lass uns schauen auf das, was in dieser Woche in München passiert ist beim FC Bayern. Max Eberl wird also neuer Sportvorstand. Ich sag mal so, überrascht hat das ja keinen mehr. Die wahrscheinlich auch nicht.
0: Nee, ich bin am Stuhl sitzen geblieben, als ich von der Nachricht erfahren habe. Ähm, Glaube ich nur das, was wir alle wussten, dass sowieso passieren wird. Die Frage war nur, wann und wann fängt er an. Aber das wissen wir jetzt ja auch. Und daher keine große Überraschung.
1: Gleich am 1. März zum Start gegen den SC Freiburg beim SC Freiburg. Uli, wenn du auf diese Personalie guckst, was sind deine Gedanken dabei? Glaubst du, er will ja kein Heilsbringer sein, aber eigentlich brauchen die Bayern nichts anderes?
0: Ja, ich bin erstmal, ich finde das jetzt sehr, sehr positiv. Die die Führungsmannschaft steht jetzt neu da. Sie haben jetzt endlich noch denjenigen, der oben drüber steht. Der kann jetzt mit mit Freunden zusammenarbeiten. Ich würde fest davon ausgehen, dass es das noch nicht war. Also, dass noch irgendwie eine Art technischer Direktor installiert wird zum Leidwesen von Neppe. Und ähm, das ist jetzt eine neue Mannschaft, ein quasi weißes Blatt Papier, wenn man sich auch überlegt, dass er auch auf der Trainerposition dann ja Eber sich in irgendeiner Weise austoben kann. Ähm, deswegen bin ich da jetzt erstmal positiv. Soweit das möglich ist in der aktuellen Phase, ist sogar so etwas wie Ruhe dadurch denkbar. Ich weiß, großes Wort, aber ich, ich bin erstmal, ich finde es jetzt erstmal gut, dass, dass diese Positionen alle besetzt sind, nachvollziehbar besetzt sind, ich glaube sogar auch echt kompetent besetzt sind und deswegen äh, Daumen hoch von mir.
2: Die Unruhe hat ja wieder Thomas Tuchel reingebracht auf seiner Pressekonferenz zum Spiel beim SC Freiburg. Er hat sich äh, ziemlich unverblümt darüber beklagt, dass jetzt zum dritten Mal das Organigramm umgeschrieben werden muss. Max Ebel muss ja jetzt irgendwie auch hierarchisch dann untergebracht werden und schon wieder direkt vor einem Spiel ähm, er fand es überhaupt nicht äh, lustig. Meine Frage an euch ist, Kann das wirklich Auswirkungen auf die Leistung einer Mannschaft haben, wer neuer Manager wird oder spürt man den neuen Manager erst in der nächsten Saison, wenn er den Kader neu zusammenstellt?
0: Weißt du, ich glaube, dass ähm, klar, es kann eine Ausrede werden, wenn du es zur Ausrede werden lässt, aber wenn du den neuen Mann schon kennst, warum sollst du denn dann warten? Also Es gibt ja ein, zwei Personalien, die auch schon lieber jetzt als morgen besprochen werden müssen. Ich denke an Alfonso Davis und Kader werden längst schon geplant und das war ja oft das Problem, dass die Bayern nur noch nachgebessert haben im Winter, das sieht man ja an keiner Personalie besser als an der Rechtsverteidigerposition, wie sie durchs Fenster geirrt sind sozusagen, deswegen warum nicht sofort das machen, dass Tuchel das jetzt sagt, ist ja auch nur Vorbereitung seines Abgangs, dass er dass er dann ja auch versucht Gründe rauszuarbeiten, warum es aus seiner Sicht nicht so geklappt hat. Aber ähm, das weiß er, glaube ich, auch, dass das alles in allem, also, dass, dass da viele Bewegungen drin sind. Da hat er schon recht damit und dass das nicht förderlich ist, hat er auch recht damit. Aber dass das die Spieler jetzt noch groß beschäftigt, die werden wahrscheinlich über Ebers Hose gelacht haben. Ähm, wird's auch, wenn sich einer traut, <lacht> mal einen doofen Spruch gegeben haben. Und das war's. Mhm. Also ich glaube, der Rest weiß ganz genau was die Stunde geschlagen hat. Das ist fast März und die sind nicht Erster, daher ähm, sollen sie sich lieber mal mit sich selber beschäftigen. Das tun sie aber glaube ich auch.
2: Die Eltern unter uns kennen dieses Karo-Muster ja nur von Uli Steliker also als er als Co-Trainer <lacht> der, der Nationalmannschaft mal vorgestellt worden ist. <lacht> Uli, Max Ebel hat es jetzt untenrum gemacht. Ich finde, wenn man Zeit hat, über das karierte Muster einer Hose zu sprechen, dann muss alles eigentlich äh, Tutobene sein. Wir lernen natürlich jetzt bei Thomas Tuchel den zweiten englischen Begriff in einer Saison. Wir haben schon die Holding Six gelernt von ihm. Jetzt, dass er eine Lame Duck ist. Wie schätzt du die Situation ein, Uli, für den Rest der Saison? Kann jetzt Tuchel tatsächlich, wie er das behauptet, durch Klarheit auch frei sein, weil die Spieler müssen sich jetzt präsentieren, dass sie dann auch bleiben dürfen, ohne ihn, aber bleiben dürfen, oder verpuffen seine Worte, dass er sie nicht erreicht, so wie er sie offenbar ja vorher nicht immer so erreicht hat, wie er es gerne wollte?
0: Ich glaube, das Problem ist, dass er sie zu sehr erreicht hat und manchmal zu deutlich geworden ist. Also, dass die dem folgen, und da sorgt ein Thomas Tuchel auch dafür, glaube ich, dass die dass die hören, was er sagt. Ob sie denn gefällt, ist das andere. Klar, das ist schon möglich, dass sich der eine oder andere denkt, der geht mir sowieso schon eine Zeit lang auf den Zeiger und jetzt muss ich wenigstens nicht mehr lange mit ihm aushalten. Und äh, trotzdem glaube ich nie an die mehr, dass ein Spieler einen Tick schlechter spielt, weil er den Trainer nicht mag und ihm eins reinwürgen will. Sondern da geht es ja auch um eigene Interessen und ähm, um, um sich ins Schaufenster zu stellen. Das heißt, ich glaube schon, dass es jetzt für, was haben wir jetzt noch, zweieinhalb Monate, je nachdem, äh, wie es in der Champions League weitergeht, ist er dann auch der, der letzte Wettbewerb dahin. Ich glaube schon, dass die sich noch ein letztes Mal professionell zusammenraufen können, weil ja unterm Strich die Ziele die gleichen sind. Da habe ich immer weniger Sorge, dass das so passiert. Ich weiß schon auch, dass die nicht alle glücklich sind mit ihm und das hat man schon auch in einer gewissen Deutlichkeit dann zum Teil auch gehört und ist auch zum Teil rangetragen worden, also schon auch gezielt, aber ich glaube schon, dass die sich, wie soll man sagen, zusammenraufen, das ist ein falsches Wort, aber so in die es geht so in die Richtung, dass man nochmal einfach professionell in die richtige Richtung lenkt.
1: Und das müssen sie ja auch, weil es ja auch um ihre Zukunft geht, du hast es ja schon angedeutet, also das soll ja groß ausgemistet werden bei den Bayern. Eball soll dann mit dem eisernen Besen durchkehren, um dann in der neuen Saison ja auch eine schlagkräftige Mannschaft natürlich wieder an den Start schicken zu können. Eine Mannschaft, die am besten dann auch nicht so satt ist wie die aktuelle, sondern hungrig und da spielt ja im Grunde jeder um seinen Vertrag. Glaubst du, dass für einige dann trotzdem vielleicht der Gedanke ist, na naja gut, ich wollte sowieso eigentlich weg oder will da eigentlich jemand wirklich weg bei den Bayern?
0: Es gibt sicher welche, die, die mit der aktuellen Situation nicht glücklich sind, die wissen wollen, wer da jetzt kommt und was das für sie bedeutet. Aber ähm, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass sie sich hängen lassen, weil sie weg wollen. Aber ich glaube, das Gegenteil müsste ja der Fall sein. Wenn du weg willst, dann musst du dich jetzt erst richtig empfehlen, weil dass die Saison insgesamt und generell für den Kader ja schon seit Jahren einiges nicht so läuft und dass durchaus auch mal der Charakter hinterfragt wird vom einen oder anderen bei einem dann ja Millionentransfer in, in zweistelliger Höhe, zum Teil auch hoher zweistelliger Höhe, dürfte klar sein. Das heißt, die müssten ja eigentlich fast eine Ego-Nummer schieben, also anstatt sie
2: sich im Kollektiv hängen lassen. Also Da habe ich überhaupt keine Sorge, ehrlich gesagt. Der Kollege Christian Feig hat eine interessante Rechnung aufgemacht. Er hat die restlichen elf Spieltage mal so durchgezählt von, von Thomas Tuchel. Und mein erster Gedanke war, was soll der Quatsch, der Titelkampf ist verloren für Bayern, Leverkusen ist äh, durch und dann habe ich mir seine Tipps angeguckt und sie bestehen im Wesentlichen daraus, dass die viermal Unentschieden spielen und ein Spiel verlieren, nämlich in Dortmund die Leverkusener und Bayern dann doch noch zur Meisterschaft durchmarschieren. Wie seht ihr das? Glaubt ihr wirklich, dass so in Leverkusen sich mal den Unentschieden in Köln oder bei Union erlaubt oder ist das alles Quatsch? Ist das für euch schon durch, was da in der, im Titelkampf noch zwischen den beiden Mannschaften sich abspielt?
1: Ich glaube schon, dass es im Großen oder Ganzen durch ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Bayer Leverkusen das jetzt wieder vom Brot nehmen lässt. Das gab es in der Vergangenheit, der Name Vizekusen kommt nicht von irgendwo her, aber acht Punkte, also ganz ehrlich, da sollte doch eigentlich schon reichen und ich Glaub schon, dass sie jetzt zu denken langsam anfangen und sicherlich auch ein bisschen Muffe kriegen, dass das Ganze noch verloren gehen kann, aber ich glaube, da ist äh, Xavi Alonso dann doch der Mann, der den, den Kopf wieder richtig gerade rückt und dann auch dafür sorgt, dass diese Gedanken dann auch ganz schnell verflogen sein werden.
2: Dann gebe ich die Frage mal weiter an jemanden, der vom Fußball eine Ahnung hat. Das ist immer besser. <lacht>
0: ist noch jemand da in der Leitung? Oder?
2: <lacht> Wie siehst du das, Uli? Meinst du, meinst du das ist durch und wir machen uns unnötig Sorgen, dass Bayer Leverkusen das noch versägen könnte? Nee,
0: ist es aus meiner Sicht das ist es nicht durch. Ich nenne euch mal ein Beispiel, das es glaube ich sehr sehr gut trifft aus der Premier League und es passt sogar ziemlich genau, wenn man ein Jahr zurückblickt. Da war Arsenal mit plus 10 zwischenzeitlich vorne, Spiel mehr, also in etwa die Zahl, die wir jetzt auch da haben und ähm, da reichte dann das erste Unentschieden dass die sich mal hinterfragen, aus dem Flow gehen sozusagen. Und dann kommt vielleicht noch irgendwann ein zweites dazu, während der Gegner, das ist dann die Voraussetzung, alles gewinnt. Ähm, Das war in Cities-Fall so gegen Arsenal letztes Jahr und dann ist es irgendwann spätestens zum April gekippt. Das müssen jetzt die Münchner machen, dass dass sie einfach den Druck hochhalten, wenn die das tun dann glaube ich schon, dass nach einem schwächeren Ergebnis, muss ja noch nicht mal an der Leistung liegen, ähm, irgendwann mal die Überlegungen in Leverkusen losgehen und äh, ich behaupte mal zumindest, dass das bis zum Schluss eng bleibt, weil man muss ja auch eines sagen, es ist ja in den letzten Jahren immer so bei den Bayern gewesen, wenn es schief ging, dann richtig und dann sieht es auch immer so aus, als als wären wir kurz vor Kernschmelze, aber die Wahrheit ist ja, dass die Saison ergebnistechnisch nicht verkehrt ist und dass sie in den allermeisten der Bundesliga-Saisonen, die absolviert worden sind, damit an der Sonne wären und gewesen wären und ähm, ich traue Tuchel, gerade Tuchel traue ich insbesondere zu, dass er jetzt sehr lösungsorientiert an die jeweiligen Gegner rangeht und ähm, Ideen entwickelt, um zu den Siegen zu kommen, dass die individuelle Qualität dann sowieso gegen jeden einzelnen Gegner äh, da ist, es eh klar. Und ähm, deswegen würde ich niemals hergehen und sagen, das ist zu, weil, weil der, der Faktor Erfahrung in so einem Titelrennen, wie gehst du dann damit um, wenn es mal doch nicht so läuft? Ähm, klar, jetzt kann Garitschaka ein bisschen was erzählen aus Arsenal, aber den, den sehe
2: ich schon als einen. Aber ich muss dir da jetzt das Versprechen abnehmen, dass du das jetzt nicht behauptest, weil du als Kommentator bei The <lacht> Zone und Sky eine künstliche Spannung hochhalten willst, oder?
0: <lacht> nee, ich glaube, da, glaub, da stehe ich nicht unter Verdacht. Es ist einfach tatsächlich, wenn es andersrum wäre, würde ich sagen, mach mal's zu. Aber da Bayern in der Verfolgerrolle ist und ich tippe schon, dass die gereizt sind. Ähm, würde ich also Alonso hat es ich weiß schon der war das sagen ja auch immer alle der war als Spieler überall der war bei Real Madrid der war bei Liverpool der war in München und der hat das alles 15.000 mal gemacht aber er hat es noch nie als Anführer einer Mannschaft gemacht und das war bei Ateta deswegen passt das so gut auch so dass die vergangene Saison bis zum Februar die die Sterne vom Himmel gespielt haben und wir alle dachten das sieht nach vollster Kontrolle aus und es war auch so aber da fehlt ein kleines Ding und dann kann das schon entgleisen, glaube ich.
2: Ja, du hast ja einmal das Tagesgeschäft des FC Bayern. Die wollen jetzt irgendwie noch rankommen an Bayer Leverkusen. Das schwören auch alle und das glaube ich denen auch. Gleichzeitig muss Max Eber ja über den Tag hinausdenken und schon einen neuen Trainer verpflichten oder zumindest anlocken. Das bleibt auch nicht geheim. Da wird es Spekulationen geben. Die Spekulationen gehen ja jetzt auch schon rum. Kann das Zweite, das Erste in irgendeiner Weise beeinflussen?
0: Nö, das glaube ich nicht. Also wenn sich da jemand davon beeinflussen lässt, und wir reden ja jetzt in dem Fall von den Spielern, dann hat er es nicht verstanden. Und ich glaube, die haben alle verstanden, worum es geht, allerspätestens jetzt, um ja auch n- möglicherweise zu wissen, dass der Neue dann schon guckt. Und da lässt sich keiner hängen. Also ich da halte ich immer nichts davon. Die, die spielen ihre Saison zu Ende. Die wollen ja trotzdem Meister werden. so oder so wissen sie ja, dass sie die Deppen sind, wenn es nicht klappt. Insofern, nee, glaube ich
1: nicht. Jetzt werden ja ganz viele Namen genannt, die offensichtlichen, Xabi Alonso, Sebastian Hoeneß zum Beispiel auch als neuer Bayern-Trainer gehandelt. Aber auch aus der Premier League gibt es ja auch einen Namen, der immer wieder mal aufgeworfen wird und ja, der sicherlich auch durchaus interessant wäre, zumindest mal so aus Sicht des Fußballfans, weil er einen tollen Fußball spielen lässt. Roberto Di Zerbi von Brighton Hove, äh, wie, was hältst du von dieser Personalie, hältst du die für realistisch und was ist das für ein Typ?
0: Ich halte ihn schon für realistisch, ja, weil ich glaube, dass es für ihn an der Zeit ist, einen Schritt zu machen, weg von Brighton. De Zerbi ist ein Überzeugungstäter, Der wir Journalisten reden ja ganz gern oft von Plan A und Plan B und dann manchmal noch Plan C. De Zerbi verfechtet Plan A ausschließlich, also es gibt keinen Plan B, es darf keinen Plan B geben. Er drückt den Fußball durch, den er er durchdrücken will, muss man aber auch sagen, er hat jetzt bei Brighton mehrfach Kaderwechsel mitgemacht, durchgemacht und hat trotzdem eine sehr deutlich leserliche Handschrift hinterlassen und lässt einen sehr, sehr, sehr pressing-resistenten Fußball spielen. Ist kein ganz einfacher. Das heißt, es wäre wieder spannend auch, weil das schon eine explosive Mischung gäbe, der Typ in München. Ich weiß aber, dass er München sehr schätzt. Er ist ja, hat sich ja immer davon gestohlen, damals als er noch in der ich glaube vierten Liga in Italien gearbeitet hat, um nach München zu reisen, um äh, über den Zaun zu gucken bei Guardiola-Einheiten. Und da hat ihm München wohl sehr gefallen, das heißt, ich halte das nicht für ausgeschlossen. Barcelona soll auch großes Interesse haben. Das ähm, wird dann wird dann ein harter Kampf, aber der wäre sehr, sehr, sehr spannend.
2: Ja, für unsere Zuhörer, er ist 44 Jahre alt, Italiener, hat früher mal bei SSC Neapel gespielt und äh, hat äh, bei Donetsk äh, gearbeitet, jetzt seit September 2022 bei äh, Brighton and Hove glaube Ich glaube, so spreche ich den Verein richtig aus. Die Bayern waren aber nicht immer ganz glücklich, wenn sie italienische Trainer verpflichtet haben. Giovanni Trapattoni kam sogar zweimal. Ancelotti, obwohl einer der größten Trainer überhaupt, war auch nicht sehr glücklich und nicht sehr lange da. Jetzt kommt einer, der kein Deutsch kann. Ähm, spielt hm. das heutzutage gar keine Rolle mehr in einem Verein, welche Sprache du sprichst, weil die Fußballersprache international ist? Oder braucht man genauso einen Überzeugungstäter, der einen Stempel aufdrückt, wie das mit Luis Franchal und auch Pep Guardiola passiert ist? Du kennst ihn am besten, Oli.
0: Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Ja, ich weiß auch, dass es eine Rolle spielt, dass sein Englisch nicht optimal ist. Bei den durchaus ähm, detailreichen Taktiksitzungen ist nicht immer jeder voll dabei bei Brighton, weil es halt schwierig ist für ihn, sich so auszudrücken, wie er das gerne hätte. Wenn man es dann zunächst mit dem Übersetzer machen würde, geht auch immer was verloren, glaube ich. Ähm, Gerade auch in dem Kader, der ja schon, sagen wir mal, führungsintensiv ist. Bei Bayern München wäre das sicherlich auch ein kleiner Abrieb. Das ist ein Faktor, das glaube ich schon auch nach wie vor. Jetzt wissen wir natürlich, dass grundsätzlich dann die allermeisten Spieler inzwischen zumindest eben Englisch können, aber das würde ja in dem Fall dann auch nicht sein. Und das weiß ich intern aus Brighton, das ist nicht immer ganz leicht, dem zu folgen. Und es gibt auch eine Masterclass zum Beispiel mit Glenn Murray, ehemaliger Spieler, die kann man anschauen bei Sky Sports. Da, da tue ich mich auch schwer, alles zu verstehen, was er, was er sagen will. Nicht, weil ich es nicht verstehe, sondern es ist einfach lingual, kommt es nicht rüber, was er sagen möchte, glaube ich.
1: Das wäre natürlich bei Bayern dann auch ein Problem. Wobei man ja sagen muss, da sind ja sehr viele internationale Spieler bei Bayern, die auch die deutsche Sprache jetzt noch nicht unbedingt so fließend können, dass jetzt auch ein deutscher Trainer da durchaus auch auf Probleme stoßen würden. Aber De Zerbi, einer der Namen, der gehandelt wird. Was könntest du dir denn so generell vorstellen, wer bei Bayern am Ende dann wirklich zum Zug kommt, den Ebal gerne möchte? Und er scheint ja der wirklich das letzte Wort dann auch zu haben bei dieser Trainersuche.
0: Ja, das muss er sich jetzt, glaube ich, auch nehmen, also das wird ja der erste Schuss, den der, der sollte dann schon möglichst sitzen und da gäbe es natürlich, sagen wir mal, sichere Lösungen, wo zumindest alle sagen, ja gut, das ist klar, also wenn wenn ich tippen müsste und ich habe es ja zum Beispiel bei, bei RONDO TV bei uns auch schon gemacht, dann sage ich, es Hansi Flick wird, weil es eine Lösung ist, die äh, sofort verkaufbar ist nach nach draußen, das ist kein deutsches Wort, aber ihr wisst, was ich meine, die die kann man sofort nach draußen verkaufen, die würde einem keiner übel nehmen, wenn es nicht klappt, das ist jemand, der überdurchschnittlich gut mitspielern kann, es würde niemand das Gesicht verlieren, als dass man sagen könnte, naja, der ist ja wegen Salih Salihamidzic Khan gegangen, weil er nicht bekommen hat, was er will. Er würde jetzt wahrscheinlich etwas mehr Macht bekommen. Ist nicht so sexy, weiß ich, ist auch jetzt nicht so eine Sensationslösung. Aber wenn ich tippen würde, würde ich sagen, dass wir jetzt ganz viele Namen nennen. Javier Alonso glaube ich nicht, dass er das macht. Mir, also Meine Quellen sagen mir relativ verlässlich, dass wirklich der Plan ist, von ihm in Leverkusen zu bleiben. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Hansi Flick macht's dann am Ende.
2: Ja, Hansi Flick finde ich auch ein guter Name, aber jetzt mal ein ganz schräger Gedanke und zwar ein bisschen aus meiner Vergangenheit, ähm, als Bayern einen neuen Trainer suchte, Bayern sucht ständig neue Trainer und ich zum ersten Mal das Gerücht hörte, damals vor... 30 Jahren fast. Dass Otto Rehagel nach 100 Jahren Werder Bremen zu Bayern München wechselt, habe ich das äh, nicht glauben können, was mir Raimund Hinko in der Redaktionssitzung gesagt hat, aber er ist dann zu Bayern München gegangen. So, jetzt auf die Neuzeit übertragen, das wäre dieselbe, das war damals dieselbe Sensation, wie es heute wäre, wenn Christian Streich von SC Freiburg zu Bayern München gehe. Wäre das charmant, wäre das verrückt, ist das utopisch?
0: Ja. Also verrückt nicht.
2: Ich merke schon, eine Euphorie bricht hier aus über diese <lacht> nee, also fantastischen ich muss, ich, Gedanken. Stellt stell euch einfach mal vor,
0: wenn, wenn, wenn Christian Streich mit, mit seinen Eigenheiten, die er ja zweifellos hat, ähm, mit, allein schon mit dem Dialekt da ankäme in München im Presseraum und dann muss er noch, keine Ahnung, Kingsley Coman irgendwas erklären. <lacht> Weiß ich
2: aber die Leute lieben ihn doch dafür. Die Leute lieben ihn doch dafür. Und ja. vor allem ist ja, ist ja ein Linker-Trainer, das mitten im CSU-Land. Was ist das für ein äh, intellektueller? <lacht> das aber auch die Welt jede Woche. Sehen, <lacht> ja. Nein, ich will Schlagzeilen haben. Ich will Schlagzeilen haben. Hallo, wir reden doch alle gerne darüber, wenn was, wenn was los ist, auch außerhalb des Rasens. Und ich, Christian Streich hat ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er in jungen Jahren Bayern-Fan war. Der ist sogar dann von seiner Heimat zum Olympiastadion gefahren, um dann die großen Spieler dann im Stadion live Spielen zu sehen. Er ist also Bayern-Fan, auch wenn er den SC Freiburg geprägt hat und der SC Freiburg ihn geprägt hat. Und irgendwann willst du doch vielleicht nochmal gucken, kannst du ins ganz große Regal greifen. Das ist in Freiburg toll, aber das ist ja auch irgendwann limitiert. Du kannst da in Rente gehen. Ja, alles richtig, aber das war bei Audrey Hagel auch so. Und dann probierst du mal was Neues in deinem Leben aus, bevor du dann wirklich in Rente gehst. Und Bayern München wäre doch dann etwas äh, Spannendes für beide Seiten. Das, so komme ich nur da drauf, ohne dass ich weiß, ob das überhaupt wirklich ein Gedankenspiel ist. Die Frage, ob Bayern diese Spannung haben will, weil ich meine, die wollen ja
1: Kontinuität reinbringen und wenn sie dann also eine einer für Kontinuität steht,
2: Scha- dann ist es Frank Schmidt und die, Christian Streich. Ne? Ja, also. natürlich, aber
1: auch bei Bayern, ich meine, da kommt ja kein Trainer offensichtlich sehr lange mit dem Kader. Zumindest aktuell zurecht. Der Einzige, der es mal über die gesamte Vertragszeit ausgehalten hat, war Pep Guardiola und der ist freiwillig gegangen. Alle anderen wurden ja mehr oder weniger gegangen und zwar relativ frühzeitig, weil eben diverse Dinge dann irgendwo doch nicht gepasst haben. Und man ja auch immer sagte, da gehört dieser Stallgeruch rein und den hat Streich, okay, als Fan vielleicht, aber ansonsten fehlt der doch eigentlich. Oder ist der gar nicht so wichtig, dieser Stallgeruch, Uli?
0: Ich glaube, die nehmen den zu wichtig in München. Und da, da sind sie dann oftmals daran gescheitert, dass es immer das sein muss. Also da, davon im Gegenteil. Ich glaube, manchmal ist die externe Lösung die bessere. In dem Fall ist die halt so extern, dass der in eine andere Welt kommen würde. Ich habe mit dem mal lang darüber gesprochen, wie der seine Spiele zum Beispiel vorbereitet. Und der macht halt sehr, sehr viel alleine. Ähm, dann schon irgendwann mit seinen Co-Trainer. Er sichtet sehr viel im Video alleine. Das ist wahnsinnig zeitintensiv. Das geht auch an die Energie. Weshalb ich, es gibt jetzt glaube ich auch Gerüchte, dass er sowieso schon drüber nachdenkt, zum Saisonende auch in Freiburg aufzuhören. Und kann natürlich dann auch sein, dass er deswegen auch weiter nach München geht. Möglich ist es schon, will ich jetzt nicht sagen. Aber all das, wenn ich mir das verpflanzt vorstelle, dann bei Bayern München, ich glaube, dass vieles von dem Charme, der ja mitverantwortlich ist dafür, dass Christian Streich so wirken kann in Freiburg, einfach sich nicht übersetzen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. so dass ich mir das... Das ist ein großes Risiko und im Übrigen für beide Seiten. Ich glaube auch für Christian Streich selber. Mir hat mal, ich hab, ein, ein Kollege ist zitiert worden, ähm, ich weiß es nur über Bande sozusagen, aber der, der Satz passt vielleicht ganz gut. Als der ähm, überlegt haben soll, ob er noch mal ins Radio geht, da hat er dann abgesagt mit den Worten, ich habe mir doch hier nicht ein Denkmal aufgebaut, dass dann die Daumen draufpinkeln. und vielleicht wäre das dann so ähnlich
2: ja, dieses Tätat habe ich tatsächlich äh, dann auch auch schon äh, gehört. Das, äh, äh, ich, ich glaube, der größte Kulturschock wäre beim SC Freiburg, ist man ja stolzer darauf, dass man bei einer Vertragsverlängerung noch nicht mal sagt, wie lange der Vertrag des Trainers läuft. Ja, Und dann hast du diese transparente Welt äh, bei beim Bayern München, wo eigentlich alles ähm, in die Öffentlichkeit gebracht wird, was was dort hinter den Kulissen passiert Ich glaube, der Kulturschock wäre tatsächlich zu groß. Aber es war einfach mal ein Gedankenspiel, das ich mit euch diskutieren wollte. Aber wir können uns darauf einigen, Hansi Flick ist die wahrscheinlichste Lösung.
1: Und was haltet ihr von einem Comeback von Julian Nagelsmann? Das wurde jetzt auch ja zumindest gerüchteweise mal irgendwo kolportiert, auch wenn da jetzt wohl bei Bayern die äh, Gedankenspielchen noch nicht so weit sind
0: italienische Lösung, einfach jemanden zurückzuholen, der noch unter Vertrag steht. Aber er steht ja gar nicht mehr unter Vertrag Genau, der das ist ja aufgelöst. Nee, also ich glaube auch, so wie ich ihn kennengelernt habe, ähm, wäre das auch nicht sinnvoll, weil da glaube ich noch zu viel, euch zeige ichs es, drin stecken würde. Und wenn er das nochmal macht, und das glaube ich ist uns allen klar, dass es zu einem Zeitpunkt nochmal passieren würde, das wäre dann sozusagen nur die logische Reihung, ähm, Trapattoni kam zurück, Hitzfeld kam zurück, äh, Heinkes kam zurück, dann jetzt nach meiner Logik Flick und dann irgendwann auch mal Nagelsmann, aber dann mit sehr viel mehr Abstand, mit wesentlich mehr Erfahrung, ohne Spieler, die ihn schon kennen, was ja dann auch einen gewissen Jätson hervorrufen könnte auf der einen und der anderen Seite. Also ich würde allen Beteiligten raten, lass bitte von dieser Idee die Finger davon, weil
2: das geht nicht lang gut. Okay, müssen wir aber einen Tipp geben, weil es ist jetzt die Minute der Glaskugel. Uh, Uli, du kennst das nicht von Malte, deswegen, ich habe eine neue Taktik jetzt für diese Rückrunde mir vorgenommen. Bevor Malte mich immer fragt, wie, wie tippe ich das Spiel, uh, hole ich die Glaskugel raus. Was glaubst du, was machen die Bayern denn in Freiburg am Freitagabend? Ihr übertragt
0: ja live. Ja, ich habe damit nichts zu tun diesmal, aber mhm. ähm, ich sag die gewinnen. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Spiel letzte Saison übertragen und da waren die Freiburger drauf und dran Richtung Champions League zu marschieren und dann gab es äh, ziemlich saftige Ansage von den Bayern und so ähnlich stelle ich es mir auch vor, diesmal. Also ich würde sagen, das wird ein unkompliziertes
1: 3-0. Für Bayern. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber dann we- wechsle ich auf 4-1 Bayern. Harry Kane will noch ein bisschen was machen. Der hat auch gegen Freiburg noch nie getroffen. Ja, und ein Konter ist auch immer drin.
2: Eben, hinten ist immer... Ich mache ein 3-1. Was machen die Leverkusener? Oh, die spielen in Köln. Also, wie gesagt, ich bin gestolpert darüber, dass äh, Christian Feig, mein langjähriger Kollege bei Sportbild, ein 1-zu-1 in Köln getippt hat, weil äh, Reingefühl und Lokalderby-Charakter, tralala... Mhm. Aber unter normalen Umständen gewinnt Leverkusen 3-0 in Köln. Ich bin aber vorsichtig und sag mal 3-2 für Leverkusen. Die machen das immer so schön knapp.
1: Christoph Daum hat gesagt, das Momentum spricht eventuell ein wenig für Köln. Im Express hat er das gesagt. Leverkusen hat gegen Mainz nicht so überzeugend gespielt. Und der FC hat bei Stuttgart immerhin überzeugt. Also ich glaube aber trotzdem an 2-0 für Leverkusen.
0: Es wäre jetzt genau der Moment, wo sie stolpern würden und dann schaue ich es mir an, aber ich habe das Hinspiel übertragen, das war so, so deutlich, das war mit eins der deutlichsten Fußballspiele, die ich je gesehen habe, die Kölner waren sowas von weit weg, auch nur weit weg zu sein. Deswegen glaube ich auch, dass, dass das hat sich nicht so geändert. Das wird ein Rumpelsieg, aber es wird ein Sieg.
1: Dann lass uns die Lasskugel gleich nochmal draußen lassen. Dortmund, die spielen ja dann bei Union Berlin. Und da ist ja momentan äh, in Dortmund ja auch nicht alles so eitel Sonnenschein, wie es vor ein paar Wochen vielleicht noch aussah. Diese Leistungssteigerung, die zumindest nach dem Jahreswechsel kurzzeitig erahnt wurde, ist typisch Dortmund jetzt auch mal wieder dahin. Uli, wie siehst du die Lage in Dortmund gerade auch für Edin Terzic? Ähm, äußerst prekär. Ähm, ich habe, also ich war nie
0: überzeugt zu keinem Zeitpunkt in der Saison von Borussia Dortmund bin es auch immer noch nicht, äh, dass, dass die individuelle Qualität da ist und sie deshalb Spiele gewinnen schön. Der Rest überzeugt mich kein Stück. Das ist auch so geblieben. Und Union ist auch ein Gegner, der, also wahrscheinlich verlieren sie es nicht, aber einen unentschieden schon erpressen könnte. Und der, also ich finde, man sieht auch und man hört es und merkt es identisch auch an, wie extrem das auch auf ihn wirkt, dieses ganze diese ganze Saison die ganze Zeit eigentlich seit der Nichtmeisterschaft und das wird sage ich noch eine Rolle spielen.
2: Sein potenzieller Nachfolger sitzt ja schon neben ihm auf der auf der Bank mit Nurishahin. Alle gehen davon aus, dass das wird. Ich habe auch wenig Mitleid für Edith Herzsch, weil er saß ja auch Marco Rose immer im Nacken, als der Trainer bei BVB war und der sich oben auf der Tribüne dann einfach nur warten musste, bis er selbst wieder ins Ruder kam. Was mich nur stört bei Borussia Dortmund ist, wenn es tatsächlich nur nicht Schein wird, dann holt man wieder jemanden aus den eigenen Reihen, statt wirklich guten, hochqualitativen Einfluss von außen zu holen. Oder ist das genau richtig bei Borussia Dortmund, dass man bei den Wurzeln bleibt und jemanden, der den Verein kennt, ans also Ruder setzt mit größter Akzeptanz dann auch im Publikum ist? Ja? Terzig beispielsweise ist ja auch einer von der Südtribüne und sitzt dann plötzlich auf der, auf der Ersatzbank. Der muss ja keine Schlachtrufe von den Drängen befürchten, weil er ist ja einer von ihnen. Ist das ein Segen oder ein Fluch?
0: Ach, im in, in Scheinsfall Fall, glaube ich, der ist jetzt lang genug weg auch und ähm, nach allem, was ich über den weiß und auch so, ich habe mir so ein paar Sequenzen mal angeguckt, auch von seiner Zeit in der Türkei. Das ist schon sehr überzeugend, was was der als als Fußballlehrer vorhat. Ich habe immer, ich dachte immer, dass dass der gar nicht kann aufgrund der fehlenden Lizenz im Moment, dass er gar nicht Cheftrainer werden dürfte. Dann müssen sie eine Konstellation finden, Teamchef oder so oder vorläufig oder vielleicht ist es auch jetzt im Hintergrund dann zu machen. ist natürlich als als sag ich jetzt mal, erster Job so richtig im Rampenlicht auch nicht das Allereinfachste, aber in dem Fall würde ich mir bei Shahin als der Typ auch der ist, nicht die Sorge machen, dass das nur eine interne Lösung wäre, sondern ich glaube, das ist schon mehr in seinem Fall.
1: Wie würdest du das, das einschätzen, lieber dann aus Dortmunder Sicht, wenn es jetzt in den nächsten zwei Wochen, wo ja dann doch einige wichtige Spiele und Auftritte anstehen, wenn es da wieder nicht läuft, dann sofort den Cut zu machen oder... Wie, bei, wie die Bayern, äh, dann erst mit Blick auf Saisonende und dann zur neuen Saison neu frisch zu starten?
0: Also in dem Fall müssen die handeln, glaube ich. Also ich. Ich will niemand, ich will nicht, dass jemand seine Arbeit verliert um Himmels Willen, aber äh, die Maxime in Dortmund ist Champions League und wenn sie drohen, diese zu, äh, nicht zu erreichen, dann würde das einfach auch extreme wirtschaftliche Folgen haben. Ergo, sie müssen sie erreichen. Und das ist auch im Übrigen meine Information, die ich habe. Sobald das ähm, in die Richtung gehen könnte, dass sie außerhalb den Top 4 enden, dann würden sie reagieren. Und da ich denke, dass das noch passieren wird, habe ich es auch als Reaktion. Und, und das wäre dann in dem Fall, glaube ich, gar nicht das
2: Verkehrteste. Also RB Leipzig spielt ja beim Bayern- bzw. VW Bochum. Insofern hält man auf jeden Fall noch den Abstand zu RB Leipzig und kann Platz hier verteidigen. Mal so als kleine Sachinformation für unsere Verbraucher. <lacht>
1: Sachinformationen für die Verbraucher, die ihr sonst natürlich kriegt im Feverpitch Newsletter. Den gibt es montags bis freitags, 6.10 Uhr in eurem Postfach. Wenn ihr ihn abonniert unter feverpitch.de, dann könnt ihr ihn natürlich jeden Morgen gleich zur Tasse Kaffee morgens lesen. Und wenn ihr den Feverpitch Newsletter unterstützt, dann kriegt ihr sogar eine Tasse Kaffee von äh, Pitt. Also eine Tasse ohne Kaffee, ne? oder wie war das?
2: Nee, den Kaffee muss man selbst reintun, weil das sind die Geschmäcker ja anders. Aber er soll besonders gut schmecken aus dieser Kaffeetasse.
1: Das sagt Pitt. und Der hat sie in Auftrag gegeben. Also der wird es wissen. Solltet ihr euch vielleicht mal angucken und anhören dann den Fever Pitch podcast am Montag ohne Pitt. Wird vielleicht den ein oder anderen freuen, den ein oder anderen ärgern. Ich bin mal gespannt, was da für Resonanzen kommen, wenn du nicht dabei bist, ob die Leute das trotzdem hören.
2: Ich werde mir genau anhören und dir nächste Woche dann, wenn wir wieder gemeinsam sind, die Leviten notfalls lesen. Und uh. du weißt, was das bedeutet. Das wird ein Spaß für mich. Da habe ich schon wieder Nichts Angst. Nichts sicher in diesem Leben, ne? Absolut nicht. Nein, nein, nein. Wenn, wenn Pitt Gottschalk Zeit hat, ist das immer gefährlich.
1: Uh, das ist nicht gut. Wir müssen ihn irgendwie beschäftigen. Uli, was kann er sich denn am Wochenende mit dir vielleicht angucken, dass er ein bisschen beschäftigt ist?
0: Ich bin an dem Wochenende beim Boxen, also wenn, wenn er Echt? gerne nachts wach bleibt, dann kann er sich gerne Nina Meinke angucken, die gegen Amanda Serrano ran muss, schwieriger Kampf, den den mache ich gemeinsam mit Regina Halmich und ansonsten bin ich noch in der Premier League, vorher bei Luten gegen Aston Villa.
2: Sag kurz ein bisschen, bisschen Eigenwerbung, wo kann man das denn alles sehen, Boxen und das Spiel, das du kommentierst? Also
0: das äh, Premier League Spiel gibt es um 18.30 Uhr auf Sky, Sky Sport Premier League dann und der Boxkampf läuft dann in der Nacht, ich bin nicht ganz sicher wann er losgeht, ich glaube um 1 Uhr die Übertragung, also ich rechne mal so mit 5 Uhr in etwa Hauptkampf dann
2: auf der Sonne. Das solltest du allerdings noch in Erfahrung bringen, bevor du dann kommentierst. Also nicht, dass dann äh, ein Ring ohne Kommentar von dir zu sehen ist. Ne? Ich
0: bleibe da gleich. Deswegen, äh, ich werde dann, das wird schon passen, ich bleibe dann gleich. Es ist ja ist in der örtlichen Nähe und inzwischen Gott sei Dank auch äh, gewin- gewisse freundschaftliche wundenheit Da bleibe ich dann einfach gleich im Ort. Was kommentierst du
1: eigentlich lieber, Boxen oder Fußball?
0: Och, das ist schwierig, sich da zu entscheiden. Ähm Das kann ich nicht so sagen. Ich ich boxe selber und spiele keinen Fußball mehr, ähm, aber lieber, da da lasse ich mich jetzt nicht hinreißen. Das das (lacht) macht beides echt Spaß.
2: Hast du Boxen gelernt, weil es so viele äh, TV-Kritiker gibt oder war das einfach nur, um fit zu bleiben?
0: Ich habe angefangen ähm, als Tobi Dreves damals, so wie wahrscheinlich alle Ende der 90er, äh, als sie die Hochzeit der deutschen Boxer waren und dann hat mich das fasziniert. Ich habe es dann auch relativ schnell selbst ausprobiert, als ich dann nicht mehr aktiv Fußball spielen konnte aus Verletzungsgründen, um ein bisschen fit zu bleiben und habe es dann jetzt nochmal so seit ja, ca. zehn Jahren intensiviert und das ist auch so der einzige Sport, den ich noch aktiv betreibe. Also auch hier und da mal beim Benefizspiel im Fußball, aber das tue ich mir nicht mehr an und den anderen auch nicht mehr. Ich weiß mal ein Wacker mit einem Burghausen gespielt, Amateur ne?
2: mal, ja.
0: Ja, genau, genau, in Burghausen. Damals äh, zu den glorreichen Zeiten noch, äh, als, als es mal so aussah, als könnte es Richtung Erste Liga gehen und wir alle geträumt haben, aber es nie realistisch war, wenn wir ehrlich waren.
1: Pitt, ich bin dir ins Wort gefallen.
2: Ja, wie immer, wie immer würde ich sagen. <lacht> ähm, ne, ich, ich, ich wollte nur Hochachtung ausdrücken, äh, dass dass du Boxen als, als Sport betreibst. Äh, in jungen Jahren, in meiner Ausbildung, durfte ich eine Reportage machen, äh, ein Sparring mit einem hochklassigen äh, ähm, Amateurboxer vom, vom äh, SV Halle und die Fachleute unter den Boxfans wissen, das äh, ist der Chemiepokal hochklassige Veranstaltung im Boxen mal gewesen, noch, noch zu DDR-Zeiten und ich, ich war dann immer dort, immer dort und haben Sparring gemacht, ja, haben Sparring gemacht äh, kurz nach der Wende und ich habe gedacht, nach drei Minuten im Ring schaffe ich ja nun locker. Von wegen. Ich weiß noch, wie der Kerl mir sagte, ich hau dir nur auf den Kessel dicker. Das heißt, nur Körpertreffer. Und ich war fix und fertig nach diesen drei Minuten. Also wenn du das als Sport betreibst, du musst massiv fit sein. Also großes Kompliment.
0: Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. ähm, Aber das ist im Moment auch nicht der Fall. So so gut ich es halt zeitlich hinbekomme, trainiere ich aber allein die Hände hochzuhalten, drei Runden. Das unterschätzt äh, drei Minuten pro Runde. Das unterschätzt man fast schon. Das meint, das das meinte ich allein die Arme hochzuhalten. Das ist
2: man, man hält das für einen Witz, wenn man die so sieht. Ja, dann machen die äh, zwölf Runden und so. Das ist körperlich so anstrengend. Also diese Qualen habe ich nie beim Fußball erlebt, wie, wie, wie da diese paar Minuten im Boxring. Wirklich, wirklich erstaunlich, was die da leisten.
1: Bei Wackerburghausen, aber zum Ringen bist du nie gegangen, Uli, weil Wacker ja nee. eine ganz große Nummer im deutschen Ringersport.
0: Also ich habe mal ähnlich wie Pitt bei einem Wrestling-Training mitgemacht. Ich habe noch, also ich konnte drei Tage lang wirklich nicht mal aufstehen. Ich war an Stellen blau und später grün, die ich habe ich noch, ich weiß ich gar nicht, dass sie existieren. Aber Ringen, also Amateurringen, dann war nie mein Ding, ne.
1: Nachdem ich jetzt gehört habe, dass Pitt auch mal geboxt hat oder zumindest öfter geboxt hat als ich, habe ich vor dem nächsten Donnerstag noch mehr Angst.
2: Ja, zu Recht, zu Recht. Ne? Also erhol dich über <lacht> das Wochenende.
1: Werde ich machen und du trainier nicht so viel. So machen wir das. Vielen Dank Pitt und vielen Dank natürlich dir, Uli, für deinen Besuch heute im Fever Pitch Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Dankeschön, Uli. Fever Pitch der
2: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit sportpodcast.de.